0: auf den Weg gemacht, in den michael Vorher haben Sie sich vielleicht den Weg durch den Feierabendverkehr gewahrt. Das alles, damit wir uns heute Abend gemeinsam auf die Ankunft Jesu vorbereiten, der sich ebenfalls auf den Weg macht, auf den Weg zu uns. Wir bereiten uns vor, ihn zu treffen, mitten im Alltag unseres Lebens,
1: sozusagen
0: auf offener Strecke. Begrüßen wir ihn in Kyrie. Dazu beten wir aus dem Gotteslob Nummer 158. 158. Wir beten in Wechsel, ich beginne und Sie lesen dann die a Tau aus Himmelshöhen. Heilung, das wir pflegen, Herr, erbarme dich. Licht, das die Nacht erhält,
1: Trost, das erverwunden wird, Christus, erbarme
0: dich. Komm vom Himmelsthron. Jesus, Mensch,
1: Menschensohn,
0: Herr, erbarme dich. Lass uns beten. Barmherziger Gott, wir möchten uns für Dein Kommen öffnen. Wir sehen uns nach Deiner Nähe und wir hoffen, dass Du unsere Erde verwandelst in einen Ort der Gerechtigkeit und des Erbarmens. Und wir hoffen, dass Du uns verwandelst. Wir erschrecken, wenn wir merken, wie leer und ausgebrannt wir am Ende oft sind. Wie achtlos wir zu unseren Mitmenschen sind und zu uns selbst wie selbstverliebt und gleichzeitig selbstvergessen, wie blind für die Not der anderen und für das, was uns selbst Not tut und wie hohl unsere hochgesteckten Ziele manchmal sind und das, was uns so wichtig erscheint, trotz aller Mühe, die wir uns immer wieder geben. Gott, weil du dir den Weg zu uns Öffne bei uns Tor und Tür für die Fülle deiner Liebe und halte in uns die Erwartung wach, dass mit dem Kommen deines Sohnes du uns erneuerst und mit uns Himmel und Erde
2: der Wüste das Wort Gottes an Johannes, den Sohn des Zacharias. Und er zog in die Gegend am Jordan und verkündete dort überall die Taufe der Umkehr zur Vergebung der Sünden, wie im Buch der Reden des Propheten Jesaja geschrieben steht. Stimme eines Rufers in der Wüste. Bereitet den Weg des Herrn, macht gerade seine Straßen. Jede Schlucht soll aufgefüllt und jeder Berg und Hügel abgetragen werden. Was krumm ist, soll gerade. Was uneben ist, soll zum ebenen Weg werden. Und alle Menschen werden das Heil Gottes schauen. Da sagte er zu den Volksscharen, die hinauszogen, um sich von ihm taufen zu lassen. Ihr Schlangenbrut! wer hat euch denn gelehrt, dass ihr dem kommenden Zorngericht entrinnen könnt? Bringt Früchte hervor, die eure Umkehr zeigen. Da fragten ihn die Scharen, was sollen wir also tun? Er antwortete ihnen, Wer zwei Gewände hat, der gebe eines davon dem, der keines hat. Wer zu essen hat, der handle ebenso. Es kamen auch Zöllner, um sich taufen zu lassen, und fragten ihn, Meister, was sollen wir tun? Er sagte zu ihnen, verlangt nicht mehr, als festgesetzt ist. Auch Soldaten fragten ihn, was sollen wir tun? Und er sagte ihnen, misshandelt niemanden, erpresst niemanden, begnügt euch mit eurem Sold. Mit diesen und vielen anderen Worten ermahnte er das Volk und verkündete die frohe Botschaft. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
3: Los, sei mir Christus.
0: Ich habe Ihnen ein Bild. Das ist die zweitgrößte Sandwüste der Erde, die Fläche von 228.990 Quadratkilometer. Der Großteil ist mit über 100 Meter hohen Sanddünen bedeckt. Am Tag herrscht bis zu 62 Grad Hitze und in der Nacht bis zu minus 12 Grad Kälte. Und berüchtigt ist der Kagaburan der schwarze Sandsturm. Er kann tonnenweise Sand aufwirbeln und das kann über Tage und Wochen andauern. Und seinen Namen erhielt er Schwarzer Sandsturm, weil er dabei oftmals den Himmel verfinstert. Und mitten durch diese Wüste läuft eine Straße. Die wurde 1995 gebaut für etwa 10 Millionen Euro pro Kilometer Straße. Das ist die Tarim-Fernstraße. 520 Kilometer lang gilt als die längste Wüstenstraße der Welt. Und äh, da gibt es einen permanenten Sandstraßenreinigungsservice. Über 200 Arbeiter kümmern sich nur darum, die Straße von Sand frei zu halten. Auf halbem Weg durch die Wüste wurde an einem Knotenpunkt dann eine Stadt hochgezogen aus dem Nichts, die Stadt Tanzong, als Versorgungszentrum. Und auch deshalb gilt diese Straße als teuerste Straße der Welt. Warum um Gottes Willen? Warum Gottes Willen gegen Menschen? in die Wüste und warum, um Gottes Willen, nehmen die solche Anstrengungen, Strapazen oder finanzielle Anstrengungen auf sich, um eine Straße durch dieses Nichts zu bauen? Die Antwort ist relativ einfach. In der Mitte der Wüste gibt es riesige Erdöl- und Erdgasvorräte. Und die, die schwedische Regierung hat beschlossen, diese zu erschließen. Und welche Bedeutung Gas und Öl so hat, das spüren wir ja gerade auch hier im eigenen Leib. Dafür lohnt sich offensichtlich dieser Aufwand. Was treibt Menschen in die Wüste? Es braucht einen Grund, warum Menschen die Sicherheit verlassen, die ihnen das alltägliche Leben so bietet. Es muss eine Notwendigkeit herrschen, um diesen Schritt zu tun, ein Unbehagen im eigenen Leben irgendein Leidensdruck oder auch eine Sehnsucht. Niemand von uns geht freiwillig in die Wüste. Und freiwillig kommen die Leute, von denen das Evangelium erzählt. Sie kommen sogar massenhaft, scharenweise, wie Lukas schreibt. Und darunter sind auch Leute, denen es eigentlich ganz gut geht, Leute mit gutem Einkommen, wie die Zöllner, oder eben zumindest Leute aus gesicherten Verhältnissen, wie die Staatsbeamten, die Soldaten. Sie alle folgen der Stimme des Teufels. Bereitet den Weg des Herrn, macht gerade seine Straßen, jede Schlucht soll aufgefüllt und jeder Berg und Hügel abgetragen werden. Was krumm ist, soll gerade und was uneben ist, soll zum ebenen Weg werden. Und am Ende heißt es, und alle Menschen werden das Heil Gottes schauen. Darum geht es scheinbar. Es geht darum, Gottes Heil zu schauen. Und deswegen machten sich die Leute damals auf den Weg. Offensichtlich erlebten sie ihr Leben als heillos. Irgendetwas fehlte ihnen. Und gleichzeitig hatten sie die Ahnung, die Intuition, dass es anders sein könnte. Dass ihr Leben heil werden könnte. Dass da etwas Krummes wieder gerade werden könnte. Dass Löcher und Schluchten sich schließen und dass das, was im Leben sich wie ein Berg aufgetürmt hat, wieder verschwinden wird. Und sie merken, das ist für sie wirklich lebensgewöhnlich. Und deshalb nahmen sie das Risiko auf sich und folgten dem Ruf des Johannes, bereitet den Weg des Herrn. Johannes, der zitiert dabei die Propheten Jesaja. Aber eine Kleinigkeit ist bei Jesaja anders. Bei Jesaja heißt es nämlich, eine Stimme ruft, in der Wüste bahnt den Herrn den Weg. Die Wüste ist der Ort, an dem das alles geschehen soll. Der Herr kommt durch die Wüste zu den Menschen. Der Weg Gottes zu den Menschen geht durch die Wüste. Aber wie soll das geschehen? wie kann die Wüste des Lebens zu dem Ort werden, an dem Gott uns begegnet, indem er uns entgegenkommt. Was sollen wir tun? Das fragen die Leute Johannes, und sie fragen gleich dreimal Die Scharen, die Masse, die ganzen Leute, die Zöllner und die Soldaten. Was sollen wir tun? Und die Antwort, die Johannes gibt, ist eigentlich erstaunlich einfach. Teilt miteinander das Lebensnotwendige, seid recht und anständig in dem, was ihr tut und missbraucht nicht eure Macht und eure Position, wenn ihr stärker seid als andere. Kurz, seid menschlich zueinander. Was mich ein bisschen wundert dabei, Johannes verlangt ja von niemandem, einfach alles hinzuschmeißen und etwas völlig Neues zu machen. Er verlangt von diesen verhassten Steuereintreibern eben nicht, dass sie auf einmal zu Sozialarbeitern werden. Und von den Soldaten auch nicht, dass sie den Wehrdienst verweigern. Er verlangt von ihnen nur, ihr Leben als den Ort zu begreifen, an dem Gott ihnen begegnen will. Und diesen Ort, ihr Leben, den sollen sie verwandeln, indem sie sich selbst verwandeln und menschlich handeln. und heute sind wir diesem Ruf des Johannes gefolgt. Und heute gehen wir in die Wüste. Was treibt uns denn hierher? Was sind denn unsere Wüsten in unserem Alltag? Was sind denn die Täler und Schluchten und die krummen Pfade in unserem Leben? Was ist unsere Sehnsucht? Was brauchen wir denn wirklich notwendig? Was erwarten und erhoffen wir von einem Gott, der uns entgegenkommen möchte? Sich darüber mal Gedanken zu machen, dafür ist jetzt Zeit und Raum und die Antwort auf diese Fragen, die wird ja bei jedem von uns etwas anders aussehen. Aber gemeinsam haben wir diese eine Hoffnung, dass dieser Gott uns wirklich begegnen wird, mitten <lacht> in unserem Leben, so wie es eben ist. Und diese Hoffnung, die gibt uns die Kraft für einen ersten Schritt zur Veränderung. Und diesen ersten Schritt, den wollen wir heute gemeinsam tun. Bereitet den Weg des Herrn, macht gerade seine Straßen, jede Schlucht soll aufgefüllt und jeder Berg und Hügel abgetragen werden. Was krumm ist, soll gerade, was uneben ist, soll zum ebenen Weg werden. Und alle Menschen werden das Heil Gottes. noch einmal die Nummer 231, die Strophen 3 und 4, 231, die Strophen 3 und 4. schauen lässt. Und das gibt uns auch den Mut, unser Leben ehrlich in den Blick zu nehmen. Wir fragen nach dem, was dieser Begegnung mit Gott im Weg steht. Und dazu haben wir diese Impulsfragen, die finden Sie auf dem, der Karte. Und diese Fragen werden jetzt gleich von unseren Lektorinnen, Lektoren vorgetragen. Und zwischen den einzelnen Abschnitten Halten wir kurz inne und singen dann den Kehrvers, bereitet den Weg des Herrn, macht eben seine Pfade.
3: Unsere
0: also beiden Musikerinnen spielen das einmal vor immer und wir setzen dann beim zweiten Mal sein.
1: und jeder Berg und Hügel abgetragen werden. Welche Hindernisse entdecke ich in meinem Leben, die mir selbst im Weg stehen? Wo habe ich anderen Menschen Wege erschwert oder gar verbaut? Welche inneren Schluchten und Berge nehme ich wahr? die der Begegnung mit Gott im Weg stehen? Wo fällt es mir schwer, selbst gesetzte Prioritäten von Gott hinterfragen zu lassen?
2: bin ich im Leben gegangen? Wen habe ich dabei möglicherweise verletzt? Wo holpert es in meiner Gottesbeziehung? Zu welchen Unwegen auf dem Weg hin zur Gottes Begegnung lasse ich mich verleiten.
1: Frage ich Sorge dafür, dass Menschen das Notwendige zum Leben haben? Wie gehe ich mit Verantwortung um? Wo bin ich nicht ehrlich und redlich? Wie gehe ich mit der Macht um, die mir in den verschiedenen Bereichen des Lebens zukommt? Wo fällt es mir schwer? mein Denken und Handeln zu ändern,
2: als fruchtbar? Wo halte ich meine Möglichkeiten zum fruchtbaren Handeln bewusst zurück? Welchen ersten Schritt der Umkehr möchte ich gehen? Und wie kann dieser Schritt in meinem Leben sichtbar werden.
0: Wir wollen gemeinsam Gott um Vergebung bitten und beten aus dem Gotteslob, die Nummer 677, Abschnitt 2, 677, Abschnitt 2. Sprechen gemeinsam. Er erbarme dich aller, die umkehren und neu anfangen wollen. Wir danken dir, dass du von Schuld und Sünde befreist und Vergebung schenkst. Ermutige uns, einander die Schuld zu verzeihen. Lege deine Gedanken der Versöhnung in unser Herz. Damit wir zueinander und zu dir fühlen. Mache uns zu Zeugen deiner Barmherzigkeit. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Im Anfang, so auch jetzt und Zeit und in Ewigkeit. Amen. Und alle Menschen werden das Heil Gottes schauen. Geben uns ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. So wie es gerade pass bei Ihnen. Wir wollen den Weg bereiten für den Herrn. Der Weg durch die Wüste, den sehen sich ja schon liegen. Und wir wollen jetzt bereiten. Ich lade Sie ein, dass jeder und jeder von Ihnen gleich nach vorne kommt und diesen Weg bereitet. Wir haben verschiedene Dinge hier liegen. Wir haben Tannenzweige, Kerzen, Steine, Federn. Suchen Sie etwas aus, was für Sie gerade passt und legen Sie es auf den Weg dort, wo Sie es gerne hinlegen möchten. Es ist auf eine kleine Wasser da. Sie sehen, wir haben da Wüstenblumen. Die können Sie auch Wasser geben und dann blühen sie etwas auf. Und dazu lasse ich etwas Musik laufen und ich will vorschlagen, wir beginnen bei der Seite und dann
1: Familien und Partnerschaften zerbrechen. Schenke Bereitschaft, Trennendes zu überwinden und Gemeinsames zu stärken. Wir, Wir bitten dich, Herr Gleichgültigkeit lehnt. Schenke aufrichtende Worte und zupackende Hände, die im Vertrauen auf dich das Gute wagen. Wir, Wir bitten dich, Herr Völker ringen um Wege zueinander. Schenke Fantasie zwischen den Nationen, Frieden und Ausgleich zu schaffen.
3: Wir bitten dich bei
0: uns. Wir bitten weiter. Vater, unser unser Himmel, Geheiligt
3: geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie im Himmel so auf Erden, unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führen uns nicht in Versuch.
0: wir Gott um seinen Segen. Gott, der sich seinen Weg in unser Herzen bat, er segne uns. Er wende sich uns versöhnend zu und er schenke uns sein Heil. Und er schenke uns der drangene und der barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Aha, singen wir nochmal aus der Nummer 233 die Strophen 3 und 4. 233, die Strophen 3 und 4. Amen. Yeah.